0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعبدوه ولا تشركوا به شيئا واعلموا أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما توفَّر فيه شرطان الأول إخلاص العمل لله والثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به قال تعالى فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أن الرياء والسمعة من الشرك الأصغر <تصفيق> الذي يبطل العمل الذي خالطه فلا يُقبل من العبد بل يُردُّ على وجهه لأنه لم يُخلِص فيه النية لله تعالى فالرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها والسمعة هي إظهار العبادة لقصد إسماع الناس كقراءة القرآن والوعظ والذكر والتحدث بما عمله من الصالحات وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء شرك أصغر يحبط العمل الذي خالطه حيث قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء والله عز وجل لا يقبل عملا دخله الرياء لأنه سبحانه وتعالى غني عن أن يكون له شريك قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والرياء خفي جداً، وقد خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أكثر من فتنة الدجال، لأنه قد لا يشعر به المرائي، فيقع في الرياء من حيث لا يشعر، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل وسماه خفياً لأنه قد يخفى على المراء وقوعه في الرياء لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله ومن سمع الناس بعمله فضحه الله وأظهره خلاف قصده وجعله حقيراً ذليلاً قال صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمَّع الله به سامع خلقه يوم القيامة فحقَّره وصغَّره ومما جاء في شأن الرياء وبيان خطورة أمره إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة رجل جمع القرآن ورجل مجاهد في سبيل الله ورجل كثير الإنفاق من ماله بسبب الرياء فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم القيامه ينزل الى العباد ليقضي بينهم وكل امه جاثيه فاول من يدعو به رجل جمع القران ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له فيماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة فلا إله إلا الله إذا كان قارئ القرآن والمجاهد والمنفق في سبيل الله فيما يظهر للناس هم أول من تسعر بهم النار ويعذبون بسبب الرياء فما حال الآخرين فما أعظم هذا الحديث وما أشده وما أخطر حال المرائين يوم القيامة ومما يجب الحذر منه العمل لأجل الدنيا وهو أن يعمل أعمالًا صالحة يريد بها الدنيا إما لقصد المال أو الجاه كمن يتعلم ليأخذ مالًا أو ليحتل منصبًا لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا لطلب مرضات الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها وقوله عرضاً أي متاع الدنيا وما فيها أسأل الله الكريم أن يجنبني وإياكم الشرك ما ظهر منه وما بطن وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم لا رياء فيها ولا سمعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم ونهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين عباد الله الرياء مرضٌ يحتاج إلى علاج وعلاج الرياء يحصل إن شاء الله تعالى بالأمور التالية أولاً بإخلاص العمل لله وإرادة ما عنده من ثواب والخوف من العقاب مع توطين النفس على عدم الاكتراث والاهتمام بذم الناس ومدحهم والصبر على ذلك ومن علاج الرياء ثانياً معرفة التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات التي تتضمن عظمة الله تعالى فمعرفتها تنقي القلب من الضعف فإذا علم العبد أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر وأن الله ينظر إليه مطلع على ما في قلبه طرح من قلبه الخوف من الناس حيث زين إليه الشيطان تزين عبادته أمامهم خشية ذمهم وطمعا في ثنائهم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ثالثاً من علاج الرياء الدعاء بالذكر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم هذا الذكر اذا قاله المسلم يعينه الله عز وجل على ترك الرياء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم رابعا الاستعاذه بالله من الرياء كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء خامساً الحذر من أسباب الرياء وهي ثلاثة حب الحمد والثناء هذا السبب الأول والسبب الثاني الفرار من ذم الناس وكلامهم والسبب الثالث هو الطمع فيما أيدي الناس ثم التحرز من هذه الأسباب لأن الجاهل يقع في الشر والسوء دون علم بخلاف العالم فإنه يحذر السوء إن شاء الله تعالى سادساً معرفة عاقبة الرياء من عدم قبول العمل وما يكون في الآخرة ومعرفة أضراره سابعاً الحذر والخوف من الرياء وأن لا يدخل عمله فيفسده دون وسوسة أو قنوط فمن خشي شيئاً بقي حذرا منه فينجو فيذكر نفسه الإخلاص وعدم الرياء والسمعة ثامناً كتمان العمل الخفي من النوافل دون الفرائض وعدم إظهاره بلا حاجة كمن يقتدى به قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي والشهرة تذم إذا طلبت أما حصولها من الله للعبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقبل أعمالنا وأن يصلحها من الخلل والزلل وأن يحفظها من الرياء وما, وما يحبطها من الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال وأن ينصر المسلمين الموحدين من أهل السنة في كل مكان وأن ينصر إخواننا المجاهدين في الجنوب الذين يقاتلون الحوثيين الروافض قاتلهم الله أن يؤفكون ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه من الأعمال وأن يصلح به العباد والبلاد وأن يعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين